0: Uh, eu insisto, vou insistir sempre. Os irmãos também vão insistir todas as vezes que tiverem a oportunidade de falar à igreja. Leiam a palavra de Deus de forma regular, preferencialmente, diariamente. Ontem eu recebi uma... Uma reportagem da BBC de Londres. Passei para algumas pessoas hoje pela manhã. Muito interessante. Muito interessante. Muito desafiadora. Os irmãos lembram que, quando Daniel estava na Babilônia, das muitas revelações que ele teve a respeito dos últimos dias, um anjo, no final de uma revelação, falou para ele o seguinte, Daniel escreve estas palavras e guarda para o cumprimento, porque a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará. E essa reportagem que eu recebi, depois se alguns irmãos quiserem, eu posso passar para o zap também, não tem problema. O tema tratado na revelação é o uso dos robôs na religião. No Japão já existem algumas, alguns segmentos religiosos como por exemplo o budismo que já utiliza robô para orar por você, aconselhar você e pregar. Robôs, máquinas. Máquinas. Veja irmãos a que ponto nós chegamos. Facebook, que agora não é mais Facebook, é, é o que agora? Hã? É isso aí. Hã? Já está já, já numa, numa outra dimensão. A realidade virtual já se tornou uma realidade comum. Já se tornou uma realidade comum. Nós estamos sendo substituídos pela virtualidade e pela tecnologia. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus para você perceber o que está acontecendo, como as coisas estão caminhando para o fim. No Apocalipse nós temos a, a, o relato dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Se você for lá dar uma lida com calma e perceber as características e o que eles causam, vocês vão ver que nós estamos vivendo... Debaixo das patas dos quatro cavaleiros do Apocalipse. A qualquer momento, irmão, Jesus vai voltar. Porque as profecias estão se cumprindo. Leia a palavra de Deus. Para que você não se assuste. Para que seu coração viva em paz. E para você não lutar contra a profecia. Porque as profecias estão se cumprindo. A qualquer momento, Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja abra a bíblia em João capítulo 15 não precisa se levantar, pode ficar sentado, não tem problema você que está conosco também através da internet João capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17 e nós estamos trabalhando na parte da manhã sobre a frutificação em Cristo Jesus tema que o Senhor nos colocou no coração há algum tempo atrás e esse texto foi o texto de abertura para nós eh, iniciarmos o processo de conversa com a igreja a respeito da frutificação que é alguma coisa muito necessária. Nós vamos retomar esse texto hoje e vamos conversar com os irmãos sobre o seguinte assunto, o fruto não pode acabar, o fruto não pode acabar. Nós já conversamos sobre frutificação na obediência e uma outra série de, de assuntos muito importantes. E eu volto a dizer que a palavra de Deus seja para a gente realmente instrumento de prática, não apenas instrumento de teorização, de leitura, de conhecimento histórico, mas acima de tudo, acima de tudo, que seja de fato um instrumento de prática. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece é em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece é em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecedes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será concedido, meu pai é glorificado nisto e que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos, como o pai me amou assim também eu vos amei, permanecei no meu amor, e se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei aí e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo belíssimo de culto que o Senhor nos permitiu, por tudo que já aconteceu, que tem alegrado o nosso coração. Nós estamos diante do Senhor nesse tempo para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã em nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. Sem sombras de dúvidas, o maior inimigo que você tem não é o diabo, não é o seu vizinho, não é o seu parente, o maior inimigo que você tem é você mesmo, é você mesmo. Quando eu era adolescente e eu me enveredei pelas artes marciais e fui fazer taekwondo, eu fui aluno de um discípulo de um dos maiores atletas de taekwondo do Brasil, chamado Mestre Kim. Na época... Há muitos anos atrás, quinto dan, pessoal que faz artes marciais sabe o que é isso, né? Quinto dan é o nível mais alto do taekwondo. Até que chegou um momento em que eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não sei por que eu estou fazendo taekwondo, eu não vou brigar com ninguém. Eu fui chamado para apanhar como crente. Não vou bater em ninguém. Mas brincadeiras à parte, uma das frases que mais me chamou a atenção no mundo das artes marciais foi um lutador que sozinho consegue vencer dez homens é muito forte. Mas um lutador que sozinho consegue vencer a si mesmo é muito poderoso, muito poderoso. Se você olhar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que, o, o, vamos chamar de conflito, né? o grande conflito de Deus com a humanidade é para que a humanidade entendesse que a sua natureza, a natureza pecaminosa do homem, combatia contra ele mesmo, respingando na vontade de Deus. Você vai ver já no Éden, lá no início, lá em Caim, poucos anos depois do homem ter sido criado, Deus chamando Caim, perguntando para Caim, o que você fez com o seu irmão? Aí ah, eu matei ele. Por que você fez isso? Por inveja, por ciúme, porque o senhor gostava mais dele do que de mim. Porque o senhor aceitava a oferta dele, não aceitava a minha. Aí eu matei meu irmão, acabei com esse problema. E Deus chama Caim, coloca uma marca nele e fala uma coisa muito importante. Fala Caim, presta atenção Caim, presta atenção. Você tem desejos, você tem inclinações, mas o seu desejo é para você. E sobre ele você precisa controlar. A gente está falando de alguns anos depois da existência da humanidade com quatro pessoas, aliás, na verdade três, né? Porque Abel já tinha sido mortificado. Três pessoas. Já no Gênesis. Já no Gênesis. Você termina o Novo Testamento ali pela, pelas... Cartas, por exemplo, de Tiago. Quando Tiago chega e diz assim, meus queridos, meus queridos, a língua adora a Deus e amaldiçoa o irmão, a imagem e semelhança de Deus. Vai para o Apocalipse e você tem informações do tipo Aquele que perseverar até o fim será salvo, será recompensado, receberá uma pedrinha com um novo nome e coisas semelhantes a essa que vocês conhecem muito bem. Do Gênesis ao Apocalipse, o grande conflito de Deus é para que a humanidade entendesse que não obstante os impulsos pecaminosos, que administram as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa razão, as nossas práticas, as nossas relações, podem ser controlados por nós mesmos quando nós colocamos isso debaixo da graça de Deus. E isso só é possível porque existe a igreja, porque a igreja é um instrumento, é um canal de graça, porque lamentavelmente, lamentavelmente, fora da igreja só existe graça desgraça, Porque o que a gente entende que está funcionando fora da igreja é o mundo. Mundo aqui é sistema mundano. E esse sistema, já dito por Jesus, ele está no maligno. E nada que está no maligno pode produzir alguma coisa de bom. Absolutamente. Então você tem duas realidades paralelas caminhando nessa existência, que é o mundo, o sistema mundano, que está no maligno promovendo o mal, e a igreja de Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, promovendo o bem, e ministrando a graça, e consertando a vida das pessoas. Porém, irmãos, ninguém nasce sabendo andar. Ninguém nasce sabendo falar. E é interessante, é interessante que quando as criancinhas começam a falar e entram num processo linguístico chamado lalação, que só a mãe, às vezes nem o pai, consegue entender o que a criança está falando com alguns meses que já começa a falar, porque mãe é uma coisa absolutamente fantástica, né? Pai também é bom, não tenha dúvida nenhuma disso. Mas a... a, a a criança já olha para a mãe, a mãe já consegue fazer a leitura de cima embaixo, dizer o que ela tem, o que não tem, o que precisa, o que não precisa, e é impressionante. Já desde tenra idade, a gente começa um processo de comunicação necessária às nossas relações. E é importante a gente prestar atenção nessa evolução, porque essa evolução acontece numa dimensão de pecado e a gente precisa aprender desde pequenininho que é absolutamente possível caminhar debaixo da graça de Deus em um primeiro momento sendo orientado pelos nossos pais que são cristãos então o maior e o mais poderoso inimigo que você tem é você mesmo. Pastor, o senhor tem como provar isso? Não precisa fazer força. Não precisa fazer força. É só ver como você reage às pressões do cotidiano. É só ver como você reage quando alguma coisa acontece com você que desafia os seus limites. É só ver. Aquela pessoa que te irrita, Aquela situação que não saiu do jeito que você queria. Como entra em ebulição uma série de, de movimentos no nosso corpo e na nossa mente. E como mesmo plenamente consciente de que a gente está numa situação delicada e a gente tenta controlar como a gente entra num conflito que às vezes dá dor de cabeça, às vezes dá dor no estômago, às vezes dá cansaço, estresse. A gente vai porque a gente entra num embate terrível com a gente mesmo quando a gente pelo menos tem consciência de que aquela situação não poderia acontecer daquele jeito, mas aconteceu e a gente tenta administrar. Eu queria te falar uma coisa muito importante. Mesmo nessa batalha, você possui uma natureza espiritual. Você não possui apenas uma natureza carnal. Quando você entregou a vida a Cristo Jesus, teve os seus pecados perdoados, foi justificado, nasceu de novo, entrou num processo de santificação, o próprio Cristo falou que Ele, o Pai e o Espírito Santo, vêm e fazem morada na gente. Fizeram morada em você. Então o que você tem em você, hoje, é a sua natureza caminhando com Cristo Jesus que habita em você. E graças a Deus por isso. Porque ele vai trabalhando isso e como eu disse, ninguém nasce sabendo andar. Isso é um processo. Isso é um processo. A santificação é processual. Por isso você não precisa se preocupar. Até porque... Como eu disse, ninguém nasce sabendo andar. Até a criança andar, ela vai cair, vai ralar o joelho, vai ralar o cotovelo, vai bater com a testinha, vai ralar o nariz, até que ela se firma e caminha e caminha. Você não precisa se preocupar em ser santo 24 horas após a sua conversão. Você não precisa se preocupar em ser perfeito. Trinta anos após a sua conversão. Porque até que Cristo volte e defina o novo corpo, que é o corpo glorificado, a gente vai caminhar nessa labuta, nesse conflito, nessa batalha, se construindo a imagem e semelhança de Cristo Jesus, frutificando nesse corpo pecaminoso. Nesse corpo pecaminoso. Porque é aqui, nesse corpo, que o fruto precisa acontecer. É aqui nesse corpo que aprendeu com a realidade, o significado do ódio, da ira, da raiva, que o amor precisa acontecer. É nesse corpo que aprendeu na caminhada a impaciência, a intolerância, que a paciência, a longanimidade precisa acontecer. É nesse corpo seletivo nos relacionamentos que opta por ter amizade com um e não com o outro, que opta por caminhar com um e não com o outro, que opta por trabalhar com um e não com o outro, porque o santo não bate, que a gente aprende o significado da comunhão, de andar junto, de fazer bem aquele que me faz mal de orar pelo que me persegue e de suportar aqueles que só trazem conflitos e problemas para mim. Isso não é feito pela minha natureza, porque ela é pecaminosa e se inclina para o mal. Isso é feito pelo Espírito Santo que está em mim, por Cristo que está em mim, pelo Pai que está em mim. E nós, definitivamente, precisamos entender isso e pararmos de justificar os nossos pecados pelos momentos que trabalham as nossas tensões você não é mais estressado você é santificado você não é mais seletivo você vive em comunhão é inadmissível é inadmissível e até incompreensível que em frutificar a comunhão nós não tenhamos condição de caminhar juntos quando nós lemos o texto inicial da primeira epístola de João eu destaquei um versículo e o versículo é aquele que diz que está unido com ele deve andar como ele andou quando nós acabamos de ler esse texto do Evangelho de João, nós ouvimos Cristo falar, eu ordeno a vocês. Eu dou uma ordem a vocês. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas se você caminhar um pouquinho para trás do texto, em algum versículo aqui você vai encontrar a seguinte informação. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Caminhando um pouquinho mais para trás, você vai ver que é, é, nós temos algumas questões muito curiosas com relação à característica desse amor que Cristo traz para a nova realidade, para a nova vida. Se você lembrar lá do, dos Dez Mandamentos, você vai perceber que lá está escrito assim, Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Como a si mesmo. A referência passa a ser eu, passa a ser você. Então eu vou amar o Ricardo segundo o mandamento, como eu me amo. Mas quando eu olho para o meu amor, eu vejo imperfeição. Eu vejo seletividade. Eu vejo opiniões que me afastam da pessoa. E aí eu transformo o meu amor num gostar da pessoa... E em transformando em um gostar da pessoa, eu começo a dizer que eu não preciso estar grudado na pessoa 24 horas por dia. É, tá certo, você não precisa mesmo não. Até porque se você chegar na minha casa 5 horas da manhã, você vai ficar no portão. Não precisa, a questão não é essa. A questão é que o amor em Cristo, ele transcende o espaço físico, ele transcende o estar junto. Mas quando você vai ouvir Cristo falar a respeito do amor, ele diz o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí quando você olha para o amor de Cristo, você não vê imperfeição. Você não vê imperfeição. Você vê um homem que andou com um Judas, escolhido por ele, dado pelo Pai, e isso é muito importante. Muito importante. Amigos, a gente escolhe para se relacionar. Irmãos, o Pai nos dá para amar. A minha irmã faleceu, tem pouco mais de 30 dias. Ela não deixou de ser minha irmã. É minha irmã falecida. Quando Jesus ora, a oração sacerdotal, ele diz, daqueles que o Senhor me deu, ele reconhece que todos aqueles que ele escolheu como sendo os doze foi dado por Deus aqueles que o Senhor me deu então quando ele chama os doze quando ele escolhe os doze ele escolhe um traidor e ele sabia desde aquele momento da escolha que ele iria traí-lo e ele termina o processo de caminhada no jardim quando ele é Entregue pelo traidor, chamando o traidor de amigo, meu amigo, meu amigo. O que você fez? O que você fez? Em momento nenhum, nos evangelhos, pelo menos no relato dos evangelhos, você vai ver Cristo bronqueando com Judas, ofendendo Judas. Chamando a atenção de Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Quando você olha para esse homem que diz, eu agora sou a referência do amor, ele não está dizendo que é fácil. Ele não está dizendo que é fácil. Em uma outra oportunidade, eu falei sobre isso. Ah, mas Jesus era Deus. Mas um Deus não sangra. Um Deus não sangra. Um Deus não chora. Um Deus não se entristece. Jesus sangrou, se entristeceu, chorou e quase desistiu. Se for possível, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas você vê um homem resignado. Fiel, olhando para o objetivo e entendendo que o objetivo não era apenas a coisa mais importante, mas o objetivo era a única coisa que conseguiria transformar a humanidade. Muitos não conseguem a vitória, não conseguem a frutificação porque param no processo, param no meio do caminho. Irmãos, não existe vitória no processo. A vitória só está no fim da batalha. Isso é lógico. Isso é lógico. E aí você vê Jesus no capítulo 15 dizendo, olha só, vocês entendam definitivamente, definitivamente, que o fruto que eu estou falando para vocês é o amor é o amor, é o amor incondicional, não é apenas o amor fraternal, é o amor agape, é o amor de Deus, porque vocês agora possuem uma nova natureza que está mortificando, destruindo, matando a natureza pecaminosa que vocês têm e construindo em vocês o caráter de Cristo. E um dos atributos do caráter de Cristo mais significativos, mais bonitos, mais belos é o amor. Quando Paulo, no Coríntios 13, fala sobre isso, ele diz o seguinte, meus queridos, no final da sua argumentação a respeito do amor, meus queridos, Línguas vão acabar. Profecias vão acabar. Até a fé não vai ter mais nenhuma razão de existir. Porque não vai precisar acreditar, porque você vai estar vendo ele. Mas o amor não acaba. O amor não acaba. O amor não acaba. O maior fruto do Espírito Santo produzido na vida do convertido a Cristo Jesus é o um amor é o um amor incondicional não seletivo mas pastor é muito difícil é muito duro eu sei que é porque você ainda tem essa natureza mas tenha consciência disso a sua natureza pecaminosa nunca será mais forte e mais poderosa do que a graça de Deus em sua vida do que o Espírito Santo que habita em você do que o Deus que mora em você. Entrega definitivamente a sua vida a Cristo, os seus problemas a Cristo, as suas emoções a Cristo, os seus sentimentos a Cristo. Entrega definitivamente, se desarma diante de Deus, se desarma diante de Cristo. Coloque os seus traumas, os seus problemas, as suas histórias, as suas angústias, as suas, os seus sonhos, o seu casamento, os seus filhos. E não tente achar um caminho para justificar a ausência da frutificação do amor em sua vida. Porque isso vai, quanto mais você tenta abafar o fruto do Espírito, mais o conflito aumenta. Porque a força do fruto é muito maior do que o poder do mal que está em você. E aí você se torna um campo de batalha. E é por isso que a gente tem muitos crentes doentes na igreja. E eu digo doentes fisicamente também. Fisicamente também. Porque ainda não conseguiram entender que o mais importante não é o poder do pecado, mas é a força da graça que está presente em nossa vida. E a gente precisa deixar isso fluir. Deixar isso fluir. E isso só flui nas nossas relações. O fruto não pode acabar, irmãos ele não pode acabar não é porque a gente não pode deixar ele acabar não é porque ele não acaba por mais que você queira ele não vai acabar porque aquele que começou a obra nas nossas vidas vai concluí-la não lute contra o Espírito Santo você vai perder não lute contra a graça você vai perder abra o coração abra a alma e deixe a graça de Deus fluir porque o fruto não vai acabar, ele vai acontecer na sua vida e você será muito feliz quando você entender isso e entregar definitivamente a sua vida com todas as suas questões e problemas nas mãos de Jesus. Amém?